Y cuando la Biblia dice que nadie padezca por entrometido, hay una admisión de que no todos los padecimientos que nosotros tenemos son de gratis. Que nadie sufra por que nadie padezca, que nadie sufra por entrometido, eso significa que no todo lo que nos llega a nosotros es de gratis. Hay algunas cosas que no las compramos. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Así que en lo que va de este año, de enero hasta acá, lo que hemos estado pendientes de, de las palabras que se están compartiendo en la iglesia, nos, nos podemos percatar que el Señor nos ha traído mucha palabra alineada a lo que son relaciones personales. Nos deberíamos preguntar por qué será. ¿Será que debemos mejorar en el área de relaciones personales? Eso yo pienso. Yo pienso que sí. De hecho, mencioné el viernes que normalmente, tradicionalmente, la mayoría de las consejerías que yo doy, me imagino que a Edwin le pase lo mismo, están alineadas a problemas de matrimonio o a situaciones de relaciones de padres con hijos. Pero en lo que va de este año hubo un cambio en que la mayoría de las consejerías que hemos estado, a las situaciones que hemos estado atendiendo, no son necesariamente de matrimonio y no necesariamente de relaciones de padres con, con hijos, sino de relaciones entre hermanos. Malos entendidos. Y, y, y realmente la mayoría de los malos entendidos nace de que somos muy malos para aclarar, somos muy malos para preguntar, somos muy malos para decir, ¿qué fue lo que tú dijiste? ¿Eh? Y damos por sentado que lo que nosotros entendimos, eso fue. Y si tuvimos una distorsión en el proceso del entendimiento, ya ustedes saben que tenemos problemas. Eh, hace dos fines de semana, Edwin nos estuvo hablando acerca de cómo se maneja la ofensa a la luz de la Escritura. Me imagino que muchos de nosotros estábamos aquí, fue tanto viernes como domingo. Si usted no la escuchó, usted, yo les recomiendo que escuche esa palabra. Está en, el, en la página de la iglesia. Si, si usted no tiene internet, se puede comunicar con Wanda, porque creo que por dos dólares, ¿verdad Wanda? Por dos dólares le dan un CD para que usted lo escuche todas las veces que quiera, en el carro, en la casa. Y, y esa palabra que Edwin compartió viernes y domingo, a mí me parece una palabra muy práctica, y a la misma vez muy pertinente para nuestra realidad, para las cosas que nosotros vivimos eh, en el Puerto Rico de hoy. La palabra perseguía es educarnos a nosotros en términos de cuál debe ser la postura que nosotros tenemos que tener cuando un hermano cruza la línea. Se entiende la expresión cruza la línea, ¿verdad? Cuando alguien, eh, por causa de la cercanía que tuvo conmigo, eh, violentó lo que son líneas de respeto, líneas de respeto. Así que se supone que eso no se haga, pero cuando las personas tienen cercanía, lamentablemente eso es una realidad, en los grupos existe. La semana pasada el pastor Switcher nos animaba a nosotros a salirnos de la fila de los desalentadores, para colocarnos en la fila de los que imparten ánimo y aliento. ¿Cuántas veces nosotros encontramos en la Escritura que Jesús le dice a alguien, ten ánimo? ¿Tantas veces? Ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo. Jesús le gustaba impartir ánimo a las personas. Las palabras no se las lleva el viento, como dice la gente, para nada. Las palabras construyen o destruyen. El reino de los cielos existe porque existe una palabra, fue creado por la palabra, en el principio era la palabra, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. 
Todo lo que existe fue creado, dice la Escritura, simplemente porque Dios emitió una palabra. Cuando Dios quiere hacer algo en la vida tuya, ¿sabe lo que Dios hace? Dios emite una palabra. Por eso el libro de Romanos dice que el Dios de nosotros es el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Ahora es interesante porque nosotros acostumbramos llamar a la gente como son. Yo tengo un amigo que en el barrio era un experto matando tórtolas. ¿Sabe cómo le decían todo el mundo, verdad? Yo no sé cómo él se llamaba, pero todos nosotros decíamos tórtola. Tórtola, eh. Hace poco me encontré con él y le dije, qué sé yo, han pasado 50 años de tórtola y me da un saludo. Yo no sé su nombre, pero así era. Pero en el reino de los cielos es diferente. Cuando Dios se encontró con Gedeón, que estaba manejando una emoción de miedo, dice la Biblia que estaba escondiendo el trigo de los madianitas. Si está escondiendo el trigo es porque él tiene miedo. Y cuando Dios se encuentra con él, Dios, este es un hombre que está lleno de miedo y Dios le dice, varón esforzado y valiente. Ahora es interesante porque en unos capítulos más adelante nosotros vemos a, a Gedeón como un hombre atrevido. Lo vemos como un hombre valiente. ¿Qué lo convirtió en un hombre valiente? ¿Una palabra desalentadora? No fue. ¿Una palabra de desaliento? No fue. ¿Una palabra de desánimo? No fue. Fue una palabra de aliento, fue una palabra de ánimo. Fue un Dios que se acercó y vio a un hombre cobarde y le dijo, yo veo un hombre valiente. Vio un hombre cobarde y le dijo, yo veo un bravo ahí. Y él dice, ¿cómo tú me dices eso? Si mira, mira cómo estamos nosotros. Yo sé de las historias que nos contaban nuestros padres, pero esa no es nuestra realidad. Y Dios le dio una tarea extraordinaria. Así que debemos aprender de Dios. En vez de ver a algún hermano que está, que no nos gusta cómo hizo algo, en vez de, de decirle, como a, a, a algunos de nosotros que nos gusta, decirle, no me gustó eso que hiciste. O no me gustó cómo lo hiciste. Podríamos hacer como hace el Señor. Debemos decidir. ¿Con quién nos alineamos? A mí me parece que el que dice, a mí no me gusta cómo estás haciendo las cosas, a mí no me gusta, a mí me parece que eso está mal, a mí me parece que ese es el del otro reino. Eh, a rayos, eso no le gusta a nadie escucharlo, pero... Porque el Dios de nosotros, el Dios de la Biblia, habla diferente. El Dios de, lo, de nosotros dice, ten ánimo, yo estoy contigo, mete mano, no te preocupes, todo va a salir bien. Confía en mí, cree, yo voy a obrar, está en mis manos. Ese es el Dios de nosotros. El Dios del mundo es el otro. Dicen, no lo vas a lograr. Te vas a escogotar. No vas a poder. Vas a tropezar otra vez. Te vas a caer en el mismo boquete. ¿Quién te dijo que tú sirves para eso? Estás aquí en una reunión de santos. ¿Quién tú eres? Salte de ahí. Tú no te acuerdas de tu pasado. ¿Cuántos hermanos con mil temores se atreven a hacer algo para el Señor? Para que luego venga un hermanito o hermanita, porque a veces hay hermanitas también. Para que venga un hermanito o venga una hermanita y le diga, lo hiciste mal. No me gustó para nada. Así que Edwin hablaba acerca de qué hacer cuando alguien cruza la línea. Pero en esta mañana yo quiero hablar acerca de aprendiendo a no cruzar la línea. Qué bueno que por lo menos yo no sé, escuché un amén, escuché uno, claro, yo sé que es mi hermana pero lo voy a validar porque no tengo nada más de que agarrarme. 
una, una de las cosas más difíciles de vivir en comunidad, grupos, familia, es conocer los límites, entender dónde estoy cruzando las líneas de respeto. La vida de la iglesia sería mucho mejor si menos hermanos cruzaran esa línea, si los ataques se los dejáramos al diablo y nuestras experiencias de desesperanza y desasosiego solo vinieran de la maldad del mundo, de los impíos y no de nuestros hermanos. ¿Por qué esto es muy importante? Porque en la ley, cuando tú estudias la ley, en la ley lo importante no era la gente, en la ley lo importante era la ley. Por eso la ley decía, cualquiera quisiera esto. ¿Quién? Cualquiera, no me importa quién sea. Cualquiera, pero en la gracia es diferente. En la gracia, cuando el Señor quebrantó y se rompió el velo, le dio acceso a todo el mundo para que tuviesen acceso al trono. Yo no tengo que ir a representarte a ti delante de Dios. Yo puedo tener 45 años en Cristo, el gatito se convierte hoy, hoy él tiene acceso al Señor. El mismo acceso que tengo yo, el mismo acceso que tenía Gigi Ávila, Billy Graham, el mismo, exactamente igual. En el reino de los cielos, tú vales no por lo que tú haces. En la ley tú valías por lo que tú hacías. Pero en el reino de los cielos tú no, tú no vales por lo que tú haces, tú vales por quien tú eres. Por esa razón es que el hijo pródigo llega a la casa y le hacen una fiesta. ¿Por qué, le hacen una, ¿Por qué el papá le hace una fiesta? Le hace una fiesta porque llegó el héroe. Llegó el héroe de guerra. No, 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 llegó el héroe de guerra. No. Ese es alguien que votó, gastó, dilapidó. Un pródigo es alguien que coge una herencia y la desgasta. Él agarró la herencia y la, y la desgastó. ¿La desgastó con qué? ¿En qué? En vicios y en mujeres la desgastó. Y cuando llegó a la casa, el papá le hizo una fiesta. Lo abrazó, lo besó, le puso ropas, un anillo. Y mató el mejor becerro. ¿Por qué razón? Porque las acciones del pródigo nunca, nunca cambiaron su identidad. Él seguía siendo hijo. Él valía, no por lo que había hecho. Lo que le daba valor al pródigo era quién era él. Era el hijo. No era un jornalero. Eso somos tú y yo. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Señor. 20 años, 30 años, 40 años o hoy que aceptaste al Señor, eres hijo. Y eres hijo con la misma intensidad que el que tiene 40 años en Cristo. No eres, no eres hijo de una menor categoría. Y el, que tiene, y el que tiene un ministerio es un hijo de una mayor categoría, para nada. No es así en el reino de los cielos. Así que en este reino, esto es importante, esto que estamos hablando, porque en este reino tú vales por quien tú eres. Amén. Pero lo interesante es que si tú llevas un tiempo en la vida de la iglesia, tú descubres que ese es el ideal. A la hora de la práctica, uh, es otra historia. Todos lo podemos entender aquí. Información, conocimiento. Pero a la hora de la práctica es otra historia. Si usted lleva un tiempito en la iglesia, usted lleva un tiempito en Cristo, usted tiene que estar 100% de acuerdo conmigo. No 99, 100% de acuerdo conmigo. Que a la hora de la realidad, donde el gas pela, hay hermanos que están en Cristo y son buenos para leer la Biblia, y para levantar y adorar y brincar y danzar, pero para meterte un tubazo con palabras, también son buenos. 
para, para darte un tubazo con versos bíblicos, también son buenos. Para cruzar líneas de respeto y meterse en lo que no les importa, también son buenos. Algunos nos paramos encima de otros por simplemente no estar de acuerdo. Por pensar diferente, por tener otros gustos, por prejuicios. Simplemente por eso, por prejuicios. Y otros lo hacemos por la misma motivación que tenía Caín, envidia. Envidia. Y cuando, y cuando, ¿por qué? Porque tengo, soy creyente, llevo años en Cristo, pero tengo asuntos no resueltos por dentro que tienen que ver con mi carácter. Y cuando todo el mundo se goza, cuando Dios bendice al cardito, yo no me gozo. ¿Por qué? Si llegó los otros días. O cuando, o cuando ponen a alguien a realizar una tarea, ¿por qué lo pusieron a él? Entonces, sacamos el verbo, las palabras para hablar. Hablamos de lo que no debiéramos. ¿Será por eso que la Biblia dice que nadie sufra por entrometido? Que no padezcan. Está allí. No me lo inventé yo. En aquella época parece que ese texto fue inspirado por el Señor porque parece que los hermanos de aquella época tenían problemas sin ir a los de nosotros. Que de vez en cuando nos metemos donde no debemos. Así que, en fin de cuentas, cualquiera que sea la razón para tener actitudes como esa, la Biblia no, no, la Biblia no valida ninguna de las razones. Ninguna. Así que, ¿cuántos de nosotros queremos ser mejores? ¿Cuántos queremos aprender a tratar mejor a los hermanos? De eso se trata esta palabra en esta mañana. Número uno, lo primero que yo he encontrado dentro de las comunidades de fe es que tenemos hermanos que crecieron en Cristo pero no maduraron. Son como nenes chiquitos, son reaccionarios. Tan pronto escuchan algo, se molestan, no investigan. Para nada, no investigan. ¡Qué terrible! ¿A quién no le ha pasado eso? Yo recuerdo hace como 25 años atrás, me da vergüenza y me da dolor contarme. Yo no pienso en eso, pero cuando de, de vez en cuando me puedo acordar, me da vergüenza y me da dolor. Yo castigué a las dos nenas mías, 25 años atrás las castigué, estaban en el cuarto. No recuerdo qué fue, hicieron las castigué a las dos. Cuando di media vuelta para irme del cuarto, yo escuché a Mireli, escuché a Mireli decir, decirme algo, contestarme, faltarme el respeto. Imagínense, yo estaba, yo estaba, cuando las castigué, yo estaba con ira. ¿Usted se imagina cuando, cómo yo estaba cuando yo me vire? Yo estaba endemoniado. Y la cogí y la levanté en el aire y le di contra la pared. Ella asustada. Me fui del cuarto, me fui para mi cuarto. Como una hora o dos horas después vino Lucy donde mí y me dice, ¿puedo hablar contigo un momento? Y le digo, seguro. Y me dice, no fue Mireli. Y le digo, ¿qué? Y me dice, no fue Mireli, la que te contestó fue Samir. Yo no tenía ni energía para ir a castigar a Samir otra vez. Literalmente yo me sentía como un perro. Esa experiencia con, con Mireli, que fui a pedirle perdón, y posteriormente, unos meses después, tuve una experiencia similar con Frenchy. 
A esa edad fue la que me llevó a mí a la tomar la decisión. Yo nunca más en la vida vuelvo a disciplinar a mis hijos con ira. Nunca más lo hice. Nunca más lo hice. Jamás en la vida. Porque yo descubrí que yo con ira, yo era muy peligroso. No importaba cuánto hubiese ayunado. Cuánto hubiese orado. Un día ayuné 21 días con agua. No importa los 21 días de ayuno con agua, ¿ok? Cuando yo estoy enojado, yo soy peligroso como cualquiera. ¿Ok? Cuando yo estoy enojado, yo soy peligroso como Lucy. <risa> Recuerdo, ¿por qué pasa? De, de, muchos de nosotros, sin, sin investigar, sin ir y preguntar, nos enojamos y atacamos enseguida. Y muchos de nosotros no vamos, o algunos, atacamos primero por, por allá. Buscamos uno y otro y otro y otro y decimos y decimos y decimos y denigramos a una persona para después llegar a donde la persona. ¿Por qué pasan los malos entendidos? Si yo les contara a ustedes la, la, la de cosas que supuestamente yo he dicho que nunca dije. Yo recuerdo, yo tengo un gran, tengo un gran amigo aquí, ustedes lo conocen, que es Pachito, la semana pasada estaba por aquí. Hace 30 años atrás, yo, yo era trabajaba en el negocio de seguro y Pachito trabaja para el gobierno. Yo le dije, vente a trabajar conmigo. Era un agente exitoso, era un vendedor exitoso. Después de eso tomamos caminos separados y ya para el 87, él trajo una compañía a Puerto Rico con buenos beneficios y me dijo, Efren, ¿por qué tú no te vienes a trabajar conmigo? Me fui a trabajar con él. Estando finales del 87, tal vez principios del 88, recuerdo que, que yo estaba en San Juan, habían operado a Ceci de la vesícula y estaba en auxilio mutuo, yo fui a verla y de allí andaba con un amigo mío y el amigo mío me dice, Efren, ¿te acuerdas fulano? Otro amigo de nosotros de la industria de seguro que estaba en un, un lugar bien alto en la industria, me dijo, trajo una compañía de seguro, ¿por qué no vamos allí un momentito y vemos los productos que tienen? Y yo le digo, pero está, está lejos, no sé no, si está allí en ese edificio, era cerca de auxilio mutuo, yo le dije, ah, pues vamos, llegamos allí y el, el hombre se llama Ferdi, hey Ferdi, ¿cómo está? Hey Durán, ¿cómo está? Y me dice, nada, pasamos por aquí, estábamos cerca. Este, sabemos que, que montaste la oficina, sí, tenemos productos bien buenos, ven acá que te voy a enseñar los productos. Nos enseñó los productos y todo eso. Y me dijo, mira, aquí tengo unas carpetas, usted tú tienes licencia, si quieres someterme, las comisiones son así, te doy tanto por ciento y lo demás. Y, y entonces yo le digo al hombre, me dice, llévate una carpeta y yo le digo, dame dos. Le digo, dame otra para llevársela a Pachito. Le digo, dame una carpeta para llevársela a Pachito. Para que él evalúe los productos. Este, porque estoy trabajando, estamos juntos con él. Ah, ok, está bien. Y me dio dos carpetas. Al otro día por la mañana, estoy en la oficina. Y Pachito me saluda bien serio. Efren, ¿puede pasar a la oficina? Sí, me dio la mano. Y dice, mirarme a la cara. ¿Puede pasar a la oficina? Le digo, sí. Y ella, ¿qué habrá pasado? Me siento, cerró la puerta, puedo hacer una conversación privada, me siento y comienza a darme un speech acerca de los traicioneros. Para mí tú eres, tú no simplemente eres mi pastor, tú eres mi amigo. Y yo, ¿qué habrá pasado? Tú eres mi amigo. Yo pensaría que hay personas que me pueden dar una puñalada por la espalda, pero tú nunca. Y yo, ajá, yo, yo perdido, yo estoy en mi mente diciendo, deja rayo, ¿qué habrá pasado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuarenta y cinco minutos me tuvo con el speech ese. Apasionado, era una predicación. 
una predicación apasionada sobre la lealtad y las personas que cuando a los 45 minutos yo le digo todavía no me ha explicado qué pasó yo le digo yo estoy perdido tú me puedes decir qué pasó y me dice sí me dice ayer me llamó Ferdi donde yo estaba en San Juan ajá me llamó a las como a las tres y media de la tarde y me dijo adivina quién estaba aquí en la oficina y yo le dije y, y, y el pachito dice que él le dijo no sé dice Efren Durán ajá y qué hacía por ahí quería ver los productos que yo tengo y me preguntó sobre las comisiones y todo lo demás y yo le di una carpeta con todo, comisiones y productos para que vendiera conmigo. Y Pachito indignado. ¿Cómo será posible que yo le estoy pegando cuernos? Y cuando Pachito termina de decirme todo eso, yo le digo, no te muevas de ahí, que vengo en cinco minutos. vengo. Salí corriendo al carro, abrí el baúl de mi carro, allí estaban las dos carpetas. Y yo le dije, me senté con él, puse las dos carpetas y le dije, lo que te dijo Ferdi es 99% correcto. Solamente, no sé por qué razón, no te dijo ese 1% que está ligado a esto que está aquí. Cuando él me habló, lo primero es que yo no fui a San Juan a la compañía. Yo fui a San Juan a ver a Ceci que la, que la habían operado. Fulano de tal me dijo, ¿por qué no vamos a este sitio? Y yo le dije, yo te acompaño a fulano de tal. Así que nunca en el corazón mío está ir allí. Pero voy allí acompañando a mi amigo y el hombre me dice, ¿puedes someter negocio con nosotros? Y yo le dije, dame para llevarle a Pachito. Aquí hay dos carpetas. Una carpeta es mía, la otra carpeta es la tuya, Pachito. Que yo se la pedí y ahí están las listas de comisiones para que tú lo evaluaras. Y para que tú decidas si vale la pena someterle negocios a él o no vale la pena. Pachito se quedó así. Y me dijo, wow. Yo le dije, yo no sé por qué, por qué razón él te ocultó lo que aparentemente es una tontera. Te ocultó poquita información. Pero esa poquita información que te ocultó era sustancial a la hora de entender qué estaba ocurriendo allí. Eso pasa a veces. Yo no sé por qué él lo hizo. Ahora, eh, él me dice, Pachito me dice, me siento bien mal. Dio así, se, se puso la cabeza, la frente en el escritorio. Y yo le dije, ¿te sientes bien mal de verdad? Me dijo, sí, yo le dije, qué bueno. Cómo me gusta que te sientas mal. Cuando llegaste a pensar que yo podía hacerte eso a ti con la relación que tú y yo tenemos. Jamás en la vida yo te haría eso. En fin de cuentas, le dije algo más para que se sintiera bien mal. Después de eso comenzamos a reírnos. Y me dijo, ¿tienes hambre? Y le dije, tengo hambre. Y me dije, vente que te invito a almorzar. Y nos fuimos a almorzar. Y, 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 qué interesante. Dentro de todo este proceso, hubo algo bueno. Pachito no habló con nadie. Pachito fue directamente conmigo. Estaba molesto, pero lo aclaramos ahí. Ojalá que todo el mundo hiciera eso. Ojalá que todo el mundo hiciera eso. 
hubo algo que él no hizo. Él no me entró a, a latigazos. Sí me dijo, yo, sí me dio la predicación sobre la traición. Sí me la dio. Hizo, pero hizo ok. Pero ¿cuántos de nosotros somos reaccionarios? Y estamos en la iglesia, tan pronto alguien nos dice algo, li, literalmente nosotros atacamos. Atacamos en vez de investigar. Si investigáramos, descubriríamos que muchas de las cosas que nos dijeron no fueron así. Descubriríamos que muchas de las cosas que nosotros interpretamos no eran exactamente de esa manera. Que no fue de esa intensidad, que no fue así lo que se dijo. Y después que nosotros explotamos, después que nosotros reaccionamos, retomar eso, corregirlo. Limpiar el vómito de lo que hicimos. Podemos mejorar como creyente. Así que cuando nosotros somos personas reaccionarias, son personas que vivimos al borde de los límites. Que en cualquier momento dado nosotros vamos a cruzar los límites y vamos a faltar respeto. Y aquí estamos hablando de que la comunidad de fe, que la gente tiene cercanía, eso no debiera de ocurrir. Y aunque nadie diga amén, eso no debiera de ocurrir en nosotros. Número dos, hace muchos años yo di una charla que se llamó Mis opiniones no importan. Mis opiniones no importan. Roma, voy a leer unos versos de Romanos 14. Romanos 14, 1 es un tratado a las opiniones. Dice, recibid al débil de la, en la fe, pero no para contender, no para discutir sobre qué. Sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzga al que come porque Dios le ha recibido. Y el verso 5 del capítulo 14 dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro. Sí. Tenemos gente que dice, celebran el día de las madres y hay otros que dicen el día de las madres todos los días. Y tenemos países que no lo celebran hoy, que lo celebran en Costa Rica, lo celebran en agosto. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. La palabra opinión viene de una palabra griega que es opinio, que significa conjetura. Conjetura, creencia. Es una idea. ¿Qué edad tiene el pastor Efren? Bueno, la pastora Lucy tiene 64 y ella se ve más joven que él. Él debe tener como 65. Se equivocaron. Es una, tengo 62. Es que ella, ella se ve más joven porque yo la trato bien. Y yo me veo más mayor porque... Bueno, no voy a explicar esa parte. Entonces, una idea de la madre, ¿eh? De la madre. <risa> Bien, escúchenme acá que el predicador soy yo, no es ella, ¿ok? En, en, filos, en filosofía, en filosofía, una opinión es una afirmación con menor evidencia de la verdad que una certeza. No es una verdad. Una opinión no es una verdad. Si nosotros entendiéramos eso y nos llegara una revelación del cielo, una opinión no es una verdad. Si es una verdad, dejó de ser una opinión. ¿Está bien? Es una idea cercana o lejana a la verdad. Pero no es una verdad. Un día yo descubrí 
que la mayoría de los problemas que yo tenía con Lucy era porque yo era un tipo bien opinionado. ¿Okay? Eran mis opiniones. Yo tenía una opinión para casi todo. Sí, de hecho, yo no, yo no le doy hace años que yo no le doy opiniones a Lucy. Me las tiene que pedir, yo no se las doy. Y yo le digo, tú me estás pidiendo una opinión. Sí, sí. Nosotros discutíamos, peleábamos. Porque yo me encantaba opinar. Y ella tiene mente de nena, yo tengo mente de hombre. Ella tiene mente de nena, las nenas ventilan los problemas, los hombres tienden a usar lógica, a resolver conflictos. Cuando tenemos problemas, yo le estoy dando opiniones, yo quiero que ella resuelva el conflicto. Vete mañana en el trabajo y llama a fulana. Yo no quiero llamar a fulana, ¿para qué tú me cuentas los problemas? Yo no sé para qué te cuento los problemas, pues no me los cuentes, mujer. Porque yo le he dado opiniones para todo. Y es interesante, como siempre he sido una persona bien racional, lo primero que yo quiero decirles es que yo defendía mis opiniones y peleaba como si fueran verdades. Cuando estaba opinando sobre algo, me tienes que matar. Pero esa era la verdad. ¡Embuste! ¡Era una opinión! Lo segundo es que yo sentía una necesidad imperante de querer, de tener que dar mi opinión. Si no la doy, me muero. Yo recuerdo que ese tiempo, cuando yo hice enseñanza, eso coincidió con que esta joven que está aquí escribió en Facebook, escribió, mi papá es el mejor del mundo. Y en ese mismo día, un hermano de la iglesia escribió en Facebook, tengo el mejor papá del mundo. Y eso coincidió con que Frenchy me escribió, tú eres el mejor. Y yo dije, wow, billones de personas que hay en el mundo y en la iglesia nosotros tenemos los tres mejores papás del mundo. No era verdad. Era la opinión de Gualesca, la opinión de un hermano, la opinión del hijo mío, la opinión de otros. ¿De cuántos que piensan que tienen el mejor papá del mundo? Y el, el mío había muerto, pero si hubiese estado vivo, yo les digo, todos estaban equivocados. El mejor papá del mundo era el mío. ¿Cierto, Isita? ¿Cierto, Edwin? El mejor papá del mundo era el, el mío. Así que Gualesca, no te vista que no va. Volviendo, eh, volviendo a la Biblia, dice el, el capítulo 14 de Romanos, en el verso 13, dice, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Cuando yo estoy poniendo obstáculo o piedra de tropiezo al hermano? Cuando empiezo a discutir por opiniones que no son verdades. Que Cristo viene antes de la gran tribulación no, que viene a los tres años y medio no, que viene que primero y los hermanos discuten, se dividen las iglesias y en fin de cuentas a mí me preguntan y yo digo, yo no sé a veces leo la Biblia y yo pienso que a veces viene antes y a veces estoy leyendo unos versos y pienso que viene después a veces estoy leyendo otros y yo pienso que viene en between en el medio no sé, no sé por eso yo dejé de leer esos versos porque me confunden hay versos en la Biblia, y hay cosas de la Biblia que tienen que ver con el futuro, que hay gente que son extraordinarios. Hay gente que te hablan del cielo como si ellos hubiesen estado allí. Son opiniones. 
Pero juran y juran y juran. Y, te, y, y, y enseñan y te dan cátedra y eso es doctrina. Como si fueran verdades. No son verdades. Yo no discuto por eso. Yo no pierdo el tiempo con eso. Yo, yo, para nada. Como dije, a Lucy yo no le doy opiniones. Se compra algo y me dice, ¿te gusta? Y yo, yo tiemblo. Me asusto. Ese, ese traje se lo regaló Maggi, ya lo arregló y me dijo, y el trajecito, me se lo, lo arregló y me dijo, y el trajecito, ¿te gusta? Y yo la miré, asustado. Ni le dije, ella dedujo, yo no dije. ¿Cierto o cierto? Como lo yo iba a ver. ¿eh? Verso 19 dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Y el texto sigue diciendo, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Comida aquí es gusto, cualquier comida aquí es una opinión. No destruyas la obra de Dios por causa de tus opiniones. No son verdades. ¿Por qué insultas por ellas? ¿Por qué golpeas por ellas? ¿Por qué maltratas por ellas? ¿Por qué tienes que tratar de probar de aquel que está equivocado? Si no es una verdad. No tiene importancia. Mi papá era gerente de una compañía de seguros, andaba trajeado. Mi papá fue el fundador de seguros múltiples en, aquí en Arecibo, de Cooperativa de Seguros Múltiples, en 1968, por allá. Y una, una buena hermana de la iglesia le dijo a mami, don Pablo Durán siempre está bien vestido, deberías, tú le dices, mire, la línea que cruzó la hermana, le dijo a mami, tú de, deberías, le, le dice, no conocía a mami, pensaba, Pensaba que mami era de las débiles. <risa> Le dice, Dulia, don Pablo Durán siempre enchaquetado con corbatas. No sé, tú deberías pues, modificar un poquito la manera en que tuviste. ¿Qué usted cree? Y mami más rápido que ligero. Ella no sabía que mami en la época de los vaqueros era Billy de Kid femenina. Le digo, a mí le dice, porque yo solamente uso dos tipos de ropa. La que me gusta y la que me da la gana. Y la hermana se cayó la boca y nunca más, nunca más le dio un consejo a mami. Nunca más en la vida. Usted se... True story, yo no estoy mintiendo. ¿Es así o no es así? Así pasó, ¿eh? así pasó. ¿eh? Digo el nombre de la hermana, mami, o no. No, no, ok. Usted, ok, toma, que usted sabía, usted sabía que... Ayúdame, padre. Usted sabía que los seres humanos vivirían mejor si diéramos menos opiniones y dejáramos la mala costumbre de juzgar tanto a los demás. ¿Cuáles son los programas de más controversia en el mundo? Los programas de opiniones. ¿Cuáles son los programas de más peleas en el mundo? Los programas de opiniones. ¿Cuáles son los posts de Facebook que la gente no se harta así de seguir y se insultan? Los de opiniones, ¿quién es mejor, Lebron o Jordan? Y viven ahí, loco. Claro, Omar y yo sabemos que Jordan, ¿verdad que sí? Eso no se discute. Pero, pero... A cualquiera que quiera discutirlo, yo se lo explico en privado, ¿está bien? <risa> Los programas de opiniones, porque no son, como no son verdades, podemos hablar 100 años de ellas. 
podemos discutir 100 años de ella, porque no es una verdad. Es una idea cercana o lejana de una verdad. ¿Sabes que en la mayoría de las ocasiones a la gente no le importan tus opiniones? Si no lo sabías, es bueno que lo sepa. No le importan. A la gente no le importa. ¿Sabe que las personas están dispuestas a pagar a un psicólogo, a un psiquiatra, a un pastor, dinero, 75 dólares, 100 dólares, para que le den una opinión? Si no te dan 75 dólares, no abras la boca. Si no te dan 100 pesos, no les interesa que tú les digas. Porque cuando una, una persona viene a la oficina y quiere que yo le dé una opinión, y a veces me preguntan, ¿le debo algo? Mando un, un psicólogo y le dan 75, 100 dólares para que un psicólogo le emita una opinión. Cuando la gente quiere una opinión, preguntan. Si, la, si las personas no preguntan tu opinión, no importa entonces. Porque si no importa, las queremos decir. Hay que decirla, me muero. Si yo se la digo, me muero, exploto, embuste. Un día cállate la boca. Yo aprendí a callarme la boca y me descubrí que no exploto nada. Es embuste. Está aquí en la cabeza, es una mentira. Así que para las personas una opinión es importante simplemente cuando, ellas, cuando ellos preguntan. De lo contrario, no les importa. El problema es que muchos de nosotros pensamos que nuestras opiniones son la última Coca-Cola del desierto que todo el mundo las tiene que escuchar. ¿Sabe que Romano 14 se escribió? Para gente como tú y como yo. Sí. Nos encanta ser jueces. Nos encanta dar nuestras opiniones. Como si fueran la última revelación del cielo para esta época. Y al final lo que terminan produciendo es chisme, contienda, malos entendidos y disensiones. Estamos hablando de aprendiendo a no cruzar la línea. Una cosa es si cruzaste la línea, ¿cómo yo manejo la ofensa? Esa fue una enseñanza de fin de semana que dio Edwin. ¿Cómo yo te perdono? ¿Cómo yo paso por alto? ¿Cómo yo mantengo un corazón a prueba de ofensa? Jesús tenía un corazón a prueba de ofensa. Eso hizo su ministerio exitoso. Cualquier persona que no, que esté en el ministerio, que no tenga un corazón a prueba de ofensa, no podrá tener un ministerio exitoso, porque la gente le va a hacer cosas y dice, ay, ay, yo quiero renunciar. ¿Por qué? Porque me están diciendo esto de mí. Jesús nunca está llorando porque dijeron algo. ¿Qué dicen? ¿Quién dicen que yo soy? Dicen que tú eres el diablo. Ay, de verdad, no me digan. Ay, estoy deprimido porque dicen que yo soy. No, Jesús no. Ajá. Dicen que tú eres un falso profeta. Dicen que eres esto, que eres Jeremías, que eres... Yo, ah, tú eres el Cristo, el Hijo del, del Dios viviente. Jesús vivía tranquilo. ¿ves? Él sabía quién era. Cuando tú sabes quién tú eres, tú no tienes problema con lo que digan de que, quién tú eres. Porque tú tienes identidad. El diablo te puede lanzar mil ataques, pero el diablo no te puede robar tu identidad. Nunca te la podrás robar. Me la dio Cristo, el diablo no me la puede robar. En Cristo yo soy quien soy. Y el diablo nunca podrá llegar ahí. Nunca. Él puede lanzar ataques, él nunca puede llegar ahí. Tercero, tú descubres en las relaciones personales que hay hermanos que por alguna razón ellos se sienten que están por encima de otros. Ellos sienten que ellos tienen señorío sobre otro. Sí. Aunque no estén en lugar de autoridad, no tiene nada que ver con autoridad, tiene que ver con el carácter. Son así. Sí. Los judíos se quedaban pasmados 
Porque ellos dicen que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Dice, estamos pasmados, este hombre enseña como quien tiene autoridad. ¿Qué es enseñar como quien tiene autoridad? Enseñar como quien tiene autoridad es que Jesús daba una enseñanza y la gente salían locos a querer hacerla. Porque autoridad es influencia. Autoridad es influencia, no es señorío. ¿Ok? Jesús nunca se enseñorió de nadie. Nunca en la vida. Sujeción en la Biblia es un acto de la voluntad. Yo me sujeto a ustedes. Lucy se sujeta a mí. Nosotros nos sujetamos unos a otros. No es que yo sujeto a Lucy. En la Biblia no hay un solo texto de la Biblia que diga que, yo, que Dios me da a mí la capacidad de sujetar a alguien. La única relación en la Biblia que se, que se da autoridad para sujetar a alguien es la relación de los padres con los hijos durante un tiempo. Es la única. Que los padres sepan tener a sus hijos en sujeción. Ellos son responsables de los niños porque ellos no tienen discreción. Discreción, pero lleva, van a crecer. Sí. Mirelli tiene 39, va a cumplir 40 años, imagínese. Yo, lo dije, lo dije. Tú no querías que yo lo dijera, pero lo dije. Este, imagínese yo. Ven acá, Mirelli, que yo te estoy mandando, ven aquí. Hello. Cuando ella, no te, cuando ella era niña, cuando vivía acá en casa, cuando no tenía discreción. Pero ya no. Eso, ella se puede sujetar a mí voluntariamente. Cuando yo trato de sujetar a alguien, cuando yo trato que sale de mi voluntad, eso no es sujeción, eso es esclavitud. Eso está prohibido en la Biblia. ¿Ok? No hay ninguna autoridad en la Biblia que me dé a mí la capacidad de sujetar a alguien. Todos son actos voluntarios. Usted quiere sujetarse. Usted desea sujetarse. Hay muchas, en las comunidades de fe es propio que los pastores se enseñorean de la gente. Y hay hermanos que les gusta eso. Yo no sé de dónde lo sacaron porque la, en la Biblia no está. Yo no soy señor de ninguno de ustedes y no me interesa. Muchos problemas tengo yo con mi propia vida para tratar de gobernarle la vida a ustedes. Muchos, muchos tengo que tomar decisiones yo con la vida para tratar de enredarme con las decisiones de la vida de ustedes. No, cuando Cristo murió se rompió el velo, tú tomas tus decisiones. Mi responsabilidad es enseñarte y modelarte, serte de ejemplo. Esa es la única responsabilidad que yo tengo. Tú tomas las decisiones y si te vas por el barranco, eso es culpa tuya, no es mía. Sí, es que el pastor mío, si, si se le van, si, si pierde día, pues él es el culpable de. No, no, no. Hebreos 13, 17 dice: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujétate. No dice, este, pastores, sujeten a la gente. Sujétenlo, esclavícenlo, gobiernenlo. Domínenlo, manipúlenlo. No. Los hermanos se sujetan como un acto voluntario. Miren lo que, como, como lo dice Primera de Pedro 5.2, lo dice más lindo todavía. Dice a los pastores, le dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza. No por fuerza. Sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Lo vieron? No existe. La Biblia enseña que hay una diferencia entre autoridad y poder. Autoridad es uso de la influencia para que la gente haga algo que nos beneficia a nosotros. Se parece a manipulación. Manipulación es uso de la influencia para hacer que la gente haga cosas que me benefician a mí. A mí, pero autoridad es 
uso de la influencia para hacer que la gente haga cosas que nos benefician a ambos. Fuerza, poder, uso, uso, uso del mollero para hacer que la gente haga cosas que me benefician a, a mí. Eso está prohibido en la Biblia. Cuando en la relación esposo-esposa, por ejemplo, el hombre usa la fuerza en vez de la autoridad, lo que va a pasar es lo siguiente, el uso de la fuerza, el uso del poder en las relaciones personales desgasta las relaciones personales. Si yo uso la fuerza con Lucy consistentemente dentro de un poco de tiempo, Lucy no me soporta a mí. Me ama y me odia. Quiere estar conmigo y no quiere. Ay, lo extraño, pero no lo aguanto. Hay relaciones así, ¿verdad que sí? Ay, yo no puedo vivir. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Contigo porque me matas y sin ti yo me estoy muriendo. Amén. Bueno. Así que, y número cuatro, y voy avanzando. Número cuatro encontré en la Biblia que eh, estamos leyendo en Romanos, me brinqué un verso de Romanos intencionalmente. Romanos 14, 10 dice, tú por parte B de Romanos dice, tú por qué menosprecias a tu hermano. Cuando tú lees la historia en Primera de Corintios, Primera de Corintios, una iglesia llena de dones espirituales, ¿cierto? Riquísima en dones espirituales, experiencia carismática, pero tenían un problema. ¿Cuál es el problema que había en Primera de Corintios? Los hermanos menospreciaban a los otros. ¿Se acuerdan? Reinaban los dones espirituales, pero había menosprecio en las relaciones personales. Cuando iban a tomar la cena del Señor, uno venía con un churrasco. Uno venía con un churrasco y venía y cita con una lata de salchicha. ¿Eh? Y en vez de decir, ah, ah, ¿cómo estás? Bien, Dios te bendiga, qué bueno que llegaste. Le decía... Nena, tú con una lata de sachicha. Y después Carmela. <ríe> si fuera Ormel, pero Carmela. Y yo, y yo traje un churrasco. Me costó a 7 dólares la libra. Eso ocurría a menos precio. Así que la Biblia enseña que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, ¿correcto? Pues ese era el problema que había en Corintios, que los, los fuertes no sobrellevaban las flaquezas de los débiles, no, se las estrujaban en la cara, menospreciaban a los hermanos, independientemente que hubiese manifestaciones carismáticas, dones espirituales. Aquí el menosprecio era por razones económicas, pero el menosprecio se da por, por tantas razones, por razones sociales, por razones de educación, por, por, por posición, por prejuicios. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo no quería, había, tuve una experiencia hace muchos atrás, años atrás negativa con un nicaragüense y yo no quería saber de los nicaragüenses. Papi hablaba de ir, ir para Nicaragua y yo no iba a Nicaragua. Y un día Dios trabajó conmigo, estando yo en Cuba, en un viaje misionero, cuando llegó un, el huracán, un huracán y, y golpeó Cuba, yo estaba en un octavo piso, allá so, fue una vez que viajé solo a Cuba. Y estando allí, en Cuba, algo ocurrió dentro de mí, Dios trabajó conmigo y Dios puso, empezó a, traba, a, a romper cosas dentro de mí. 
Y Dios puso una compasión por Nicaragua. Y yo vine de, de Cuba diciendo, yo necesito ir a Nicaragua. Y yo no entendía, yo necesito ir a Nicaragua. Pero yo no entendía ese proceso. Y de, de hecho, hubo una reunión de, de gobierno en ese entonces, era cerca de Navidades, en donde nosotros teníamos un viaje misionero, no recuerdo si era para, para no recuerdo para qué país era, para Guatemala creo que era. Y yo dije, yo sé que nosotros tenemos un viaje para Guatemala, pero yo dentro de mi corazón lo que tengo es un, 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 un deseo bien grande de ir a Nicaragua. Y varios de los líderes de gobierno empezaron a decir, a mí me pasa lo mismo. Yo, yo he sentido que es para Nicaragua y de ahí nació, de ahí nacieron los viajes, los, los múltiples viajes de Nicaragua. Yo no sé cuántas veces ayudo a Nicaragua, 60, 70 veces, cuántas ayudas nosotros hemos llevado, pero Dios tuvo que romper un prejuicio que yo tenía en mi mente, en mi corazón. ¿Cuántos prejuicios podemos tener nosotros siendo creyentes? Y por eso menospreciamos a otros. ¿Eh? Yo apreciaba a los ticos, pero menospreciaba a los nicas. Parte de la hipocresía que podemos tener algunos aún siendo creyentes. El Señor queriendo trabajar con Pedro, queriendo trabajar con Pedro, en Hechos, de lo, en Hechos capítulo 10 le dijo a Pedro, no llames común lo que yo limpié. Wow. No llames común lo que yo limpié. Tú fuiste limpiado, tú fuiste limpiado, tú fuiste limpiada, tú fuiste limpiada. Ustedes fueron limpiados, ustedes fueron limpiados, yo fui limpiado por el Señor. No somos, no, no, no podía... No podía Pedro llamar común a un hermano. Imagínense los prejuicios de Pedro, que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, la actitud, de, parece que Pedro todavía no, no había terminado de procesar la experiencia que había tenido, que le dice, bueno, ¿y para qué me hicieron traer aquí? Qué saludo tan bonito, ¿verdad que sí? Del apóstol Pedro. ¿Para qué me, para qué me trajeron aquí? Y después les dijo, ustedes saben cuán abominable es. Que un judío entre a una casa de un gentil. Y después comenzó a contar, pero el Señor me habló. Y el Señor me dijo, oh, que aquello que él ha limpiado yo no lo puedo llamar común. Y cambió la mente de Pedro. ¿Cuántos de nosotros necesitamos escuchar una voz de Dios que cambie nuestra mente para comenzar a apreciar a los hermanos exactamente como ellos son? Porque un prejuicio nunca te deja ver una verdad. Un prejuicio te coloca a ti en un lugar donde tú piensas que tus posturas, tus creencias, tus convicciones, la manera en que tú actúas y lo que tú hablas es correcto, cuando puede ser una vil mentira. Los negros son una raza inferior. Las mujeres no tienen derecho a votar. Prejuicios de los seres humanos. Amén. Cuando nosotros menospreciamos a las personas, jamás en la vida podemos otorgarle el trato que merecen. Estamos hablando acerca de qué yo tengo que hacer, con qué yo tengo que trabajar para yo no cruzar la línea con mi hermano. Qué yo tengo que hacer, qué cosas yo tengo que modificar para yo no convertirme en un irrespetuoso en la cercanía con mi hermano. De eso de lo que estamos hablando, ¿está bien? ¿Qué es lo normal en las relaciones del mundo? En las relaciones del mundo lo normal es que los fuertes pisotean a los débiles. ¿Cierto? En el mundo los fuertes pisotean a los débiles. Ahora yo le puedo hacer una pregunta a ustedes que llevan mucho tiempo en la iglesia. ¿Y cómo es en la iglesia? Igual. Igual que en el mundo. Es igual. Los fuertes llaman la atención. Aún sin tener la autoridad. Tienen el carácter. 
Usan el poder, la fuerza, la intimidación, las opiniones, la manipulación y hasta las amenazas con los que ellos sienten que son débiles. Es interesante que casi siempre los fuertes escogen con quién hablan. Sí, sí. Los fuertes escogen lo que ellos piensan que son hermanos débiles para hablarles estrujados. Sí, sí. Aunque a veces cualquiera se sorprende porque dicen por ahí que de cualquier malla sale un ratón. A veces un fuerte escoge a alguien creyendo que es débil. Y no sabe que es lo que había un, un monstruo al otro lado. Pero, pero eso no pasa todos los días. Esas son las excepciones. Pero normalmente en el mundo y en la iglesia pasa igual. La gente que se siente así. Ah. Sí, sí. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de, de Pachito. Nosotros tuvimos a Pachito aquí 30 años con nosotros, ¿correcto? Pachito, un gran hermano, un gran amigo mío, dadivoso, comprometido con la obra misionera. Mucho de lo que nosotros estamos, tenemos aquí, él nunca lo dijo, pero él puso dinero. Tenemos 10 años un programa de radio, él no lo dice a nadie, él paga ese programa de radio. Miles y miles de horas en obras misioneras, él lo ha enviado ese dinero calladito, pero no solamente enviaba el dinero, se compraba un pasaje y se iba para esos lugares. A hacerlo. Un montón de virtudes. Pero cualquiera persona que lo conozca sabe que Pachito dentro de su personalidad tiene algo y es que Pachito no deja que nadie se le trepe encima. Si usted lo conoce, usted está de acuerdo conmigo. ¿Cierto, Edwin? Si alguien quiere trepársele encima a Pachito, nada. Y no manda a nadie para, a decírtelo. No dice, Gardito, por favor, vete, dile a Lucy que no se me vuelva a trepar encima. No, 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 no. Él no manda a nadie, se lo dice a Lucy. Si Pachito estuviese aquí compartiendo algo, aquí públicamente, y usted conoce a Pachito, yo le garantizo que usted, si lo que Pachito no le gustó a usted, usted no va a ir donde Pachito después para decirle, Pachito quería decirte que lo que tú dijiste no me gustó. ¿Por qué? Porque no lo dice la Biblia, pero es verdad, mono sabe para lo que trepa. ¿Me explico bien, verdad? No. ¿Pero por qué razón si no nos atrevemos a hacerle eso a Pachito? ¿Por qué razón hay otros hermanos que comparten algo y nosotros somos tan atrevidos? Alguien puede ser tan atrevido o tan atrevida, porque como dije anteriormente, hay hermanitos y hay hermanitas. Puede ser tan atrevido o tan atrevida de decirle, mira, lo que tú compartiste a mí no me gustó para nada. Una opinión, porque algunos de nosotros pensamos que una opinión es una palabra de Dios en buste. No, nadie se lo crea. Una opinión no es una palabra de Dios. Una opinión no es una verdad. Y así nosotros menospreciamos a la gente. ¿Sí? Así lo hacemos de esa manera. Así que denme un segundo que se me corrió el, el iPad sin querer y quiero terminar. No quiero robarle... Eh, Minutos a la, a la actividad de los nenes. Lo normal en el mundo es que los fuertes pisotean a los débiles. Y lamentablemente ese mismo denominador lo tenemos en las iglesias. Ocurre de esa manera. No debiera ocurrir eso entre nosotros. Jamás en la vida.
La Biblia enseña que la responsabilidad de los fuertes no es regañar. La responsabilidad de los fuertes no es intimidar. La responsabilidad de los fuertes no es gritar. La responsabilidad de los fuertes es sostener. ¿Acaso no soy, dice la Biblia? Los fuertes, vosotros que sois fuertes, sostened a los débiles. No contiendas con ellos. No los maltrates. No los desalientes. No los desanime. Yo estoy convencido que los que reciben ofensas son llamados a perdonar. Definitivo, eso lo enseña la Biblia. Pero ¿sabe qué? Yo, yo personalmente pienso que nosotros, nosotros debiéramos entrar en una nueva práctica. En, en las comunidades de fe, si todo el mundo lo hiciera, nos sanamos más rápido. Sí, sí, no es pecado, déjame decirte, no es pecado que si alguien viene y cruza la línea y me dice, mira que a, a mí no me gustó eso que, que dijiste y me lo habla estrujado, yo le digo, mira varón, mira, este... ¿Me puedes hablar sin gritar? Eso no es pecado. O yo decirle, este, pero tú sabes que eso es una opinión, ¿verdad? Y si son insistentes, decirle, te agradezco cuando yo quiero una opinión tuya, yo te la pido, ¿ok? Yo te garantizo que a la gente que cruza la línea, la gente que son irrespetuosos, si tú comienzas con delicadeza, a decirle, no me gustó lo que hiciste. Ah, ¿A ti no te gustó lo que yo dije? A mí no me gustó lo que me estás diciendo tampoco. Ah, por favor, no me grites. Yo no te grito. Tú puedes estar seguro que un gran por ciento de gente va a empezar a alinearse. No es pecado. Es correcto. Jesús, Jesús, a las personas que practicaban cosas incorrectas, hipocresía, que tenían posturas incorrectas, actitudes incorrectas, Jesús los confrontó. ¿Acaso Pablo no enfrentó a Pedro? Cuando Pedro estaba con la hipocresía, que, se, que, que siendo, siendo judío, él vivía como los gentiles, y cuando llegaron unos de Jacobo, que eran judaizantes, se sentó y comía solamente con los judíos, y, y arrastró hasta, hasta con su hipocresía, arrastró a uno de los líderes. ¿Y qué hizo Pablo? Y le dijo, eres un hipócrita, Pedro. Esa actitud tuya no es correcta. Yo, yo soy de los que pienso que nosotros vamos a, a crear una comunidad mejor si nosotros en vez de tragarnos y tragarnos y tragarnos los abusos de algunos le decimos con delicadeza sin meterle un batazo porque yo no quiero a los débiles formar opresores de los débiles yo no quiero de los débiles o de los hermanos que, 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 han, que han recibido ofensas convertirlos en ofensores. Ese no es el objetivo. Pero yo pienso que, que, que no está mal a alguien que cruza la línea y abuse decirle, me siento mal, yo siento que me estás maltratando. Discúlpame, pero ¿tú crees que ese tono que tú me estás hablando es correcto? A mí me gustaría que no me hablaras en ese tono. Ay, si quieres pelear, doy media vuelta y me voy. ¿Usted cree que Dios se va a ofender por eso? Para nada. Dios lo va a aplaudir. Yo estoy convencido de que Dios lo va a aplaudir. Vamos a sanear. Vamos a crear una comunidad mejor. La gente que venga del mundo se va a encontrar con una comunidad mejor. Una gente que está aprendiendo a tratar con respeto a los demás. A no cruzar las líneas. A entender que si Dios me dio algo a mí y tengo una gracia de cielo. Y supuestamente yo me creo fuerte. Esa fortaleza es para levantarte a ti. Esa fortaleza es para animarte a ti. Esa, esa, es, si Dios me dio una palabra. Esa palabra es para construir algo positivo en la vida tuya. No es una palabra para destruirte a ti. Que yo, que si, si me, me llega la envidia, manejo la envidia. La enfrento en el corazón. No le doy curso a ella. Hablando de otro y maltratando 
y diciendo, ¿qué tiene Isita? ¿Qué tiene Lucy? ¿Qué tiene Gardito? ¿Por qué razón los ponen a ellos? Actitudes incorrectas que no debieran existir en medio de las comunidades de fe. No creo que sea pecado. Así que, como dije, el objetivo mío es tratar de establecer unos principios que estén ahí en la Escritura de lo que yo he visto a través de años dentro de las comunidades de fe, que las personas se brincan líneas y sigue pasando cada rato. Mira que yo hice esto y tal persona me llamó y me dijo, yo digo, pero vete a hablar con esa persona. O tú quieres que yo lo hable. No, no, pastor, ni tú lo hablas y no me dejan a mí hablarlo tampoco. No me dan permiso para hablarlo. Pero muchas cosas se resolvieran en el instante, en el momento. Cuando alguien soltó la pescosa, decirle, mira, me diste en la cara, me dolió. Me gustaría que no lo vuelvas a hacer, por favor. Ah, yo hago lo que me da la gana, ya tú sabes. Ya tú sabes que en el nombre del Señor yo te hago la cruz. Porque ya yo sé que tú no, la, la, ya tú no, no, no vas a persistir en, en permanecer en paz conmigo. ¿Sí? A ti no te interesa, te, no te interesa, estás en Cristo, pero no te interesa la Biblia. Yo tenía, termino diciendo, yo tenía un profesor de, de consejería pastoral. Él era pastor, abogado y, abogado y psicoanalista. Era un hombre que había dedicado toda su vida a estudiar. Y había, había vivido toda la vida en Cristo. Y él decía, él tenía una teología. Y él decía que en Puerto Rico existía un evangelio que era de agua de peringa. Existe un evangelio que es de agua de peringa. Sonaba feo. Pero él lo decía con esa insistencia. Y él se refería a ese cristianismo donde yo amo al Señor pero no amo sus mandamientos. Y eso en la Biblia no existe. Jesús dijo, si tú me amas a mí, ¿qué sigue el texto? Amas mis mandamientos. El que me ama a mí, yo lo sé, que me ama? Porque ama mis mandamientos. Si no ama los mandamientos, no me ama. En la Biblia, tú no puedes desconectar el amor a Jesús de los mandamientos de Él. Si yo digo que lo amo y yo no hago lo que Él dice, es embuste. Eso es como el hombre que dice, le dice a la mujer, yo te amo y le da una pescosa. ¿Está loco? Él está loco y ella está más loca si cree que, si cree que él la ama. ¿Me explico? ¿Están locos los dos? <ríe> y, ese, y, es, y eso existe dentro del cristianismo. Así que, ¿qué te parece si tú te pones sobre tus pies? Yo espero que esta palabra tú la proceses con calma. Vuelvas otra vez, la escuche, piense, medite, te evalúe, diga. Te bendecimos, te adoramos, te honramos, Señor. Gracias por permitirnos compartir esta palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra trascienda el día de hoy a los que estamos aquí, Señor, que alcance a toda la comunidad de la iglesia y nos rete, Señor, a ser mejores en el nombre de Jesús. Es lo que yo te pido, Padre Santo. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.